0: Nimm Platz, der
1: Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Psst. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Es begrüßt Sie recht herzlich, Michaela okris greninger Ich hoffe, Sie sind gut angekommen im Herbst. Der oberösterreichische Kultursommer 2021, der ist nun vorbei. Zeit zu resümieren. Wie ist es gelaufen? Welche vermutlich unter anderem auch pandemiebedingten Veränderungen waren heuer spürbar? Welche Highlights hat es gegeben? Und wie wird es weitergehen? Ich habe nachgefragt bei fünf Intendantinnen oberösterreichischer Kulturfestivals verschiedenster Sparten. Was Sie geantwortet haben? Das hören Sie jetzt in dieser Podcast-Ausgabe. So ist's gelaufen, wir blicken zurück. Die gebürtige Tirolerin Susanna Bihari leitet gemeinsam mit dem Prägardner Ulf Dückelmann seit 2006 das Theaterfestival Theaterzeit in Freistadt. Beide wohnen zwar in Wien, fühlen sich aber, Zitat, schon sehr freistädterisch. Nicht nur wegen dem Freistädter Bier, von dem sie große Fans sind, aber auch. Immer mehr Leute aus ganz Österreich jedenfalls ziehen die beiden mit ihrem ganz speziellen Sommertheater an, das Biennal in der Freistädter Messehalle stattfindet, die ein bisschen aussieht wie ein umgedrehtes Schiff mit grauem Asphaltboden innen und sehr dunkel ist. Das Festival Theaterzeit ist ein etwas ungewöhnliches Sommertheaterfestival. Wofür steht Theaterzeit Freistadt? Susanna Bihari.
2: Wir sind auf jeden Fall sehr speziell deswegen. Also für das sind wir quasi auch bekannt, dass wir das Gegenteil machen von einer seichten Sommerunterhaltungskost. Also wir machen Gibi im Hardcore Theater sehr. Sozialkritisch, sehr emotional ähm, fordernd, aber auch sehr, also wir machen Cinemascope-Theater, es ist quasi eine Mischung aus Film und Theater, es wird die Handlung auch teilweise über Film erzählt und man kann quasi eintauchen wie in einen Live-Kino-Film, der aber vor dir abgespielt wird. Also das, wir sind sehr wir spielen auch sehr filmisch, also das ist sehr, ähm, sage ich mal, ähm, von dem ganzen Stil her, also es ist nicht so artifiziell oder formal, wir sind sehr direkt und filmisch und gleichzeitig kann, ähm, also wir bearbeiten eigentlich immer klassische Stoffe auf neu, also wir nehmen klassische Stoffe, die wir äh, komplett ins, ins Neutrale jetzt holen, also wir haben nicht den Laptop auf der Bühne und sagen, deswegen ist es modern, sondern es wird quasi zeitlos irgendwie umgeschrieben und neu geschrieben oder einfach nur als Inspiration für ein neues Stück genommen quasi, wo der Ulf Dückelmann, unser Regisseur, dann immer was draus macht. Und es ist aber so, dass er arbeitet sehr geschichtenerzählerisch. Also ähm, er unterfüttert intellektuell perfekt. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn wir den Faust gemacht haben, den Faust Teil 1 und Teil 2 und Meister und Margarita von Bulgakov oder die Brüder Karamasov von Dostoevsky. Wenn jemand das alles gelesen hat, dann denkt er sich, wow, was da alles drinsteckt und kann das alles erkennen. Und wenn jemand aber nichts von dem gelesen hat, dann geht er einfach ins Theater und taucht in eine spannende Theatergeschichte ein. Und also man muss sich quasi nicht auskennen, um an fesselnden, sehr spannenden, weil dem Ulf wird schnell Fahrt, also für Spannung ist immer garantiert, auch wenn wir sehr lange Stücke machen, für das sind wir auch bekannt, die dauern immer drei, vier Stunden, aber die Leute wissen es inzwischen und sagen auch jedes Mal, was, das waren jetzt drei, vier Stunden, das ist ja überhaupt nicht äh, ihnen so vorkommen, also das ist ein schönes Kompliment für uns, dass die Leute eigentlich das gar nicht merken, wie schnell die Zeit in unserem Theater vergeht.
1: <lacht> wenn Sie zurückblicken, wie war dieser sehr spezielle Kultursommer 2021 für Sie?
2: Man hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass alles intensiver wahrgenommen wird. Und dass äh, einerseits von den Mitarbeitern und von Publikum auch, es war einfach, man, man war sich bewusster äh, dessen, was passiert, und dankbarer, dass das stattfinden äh, hat können oder kann. Und es war... Ähm, Einfach sehr konzentrierte und intensive Arbeit, sage ich mal. Also das, das haben wir auf jeden Fall so empfunden. Auch während der Aufführungszeiten also ist das alles dann gut gelaufen. Also wir haben sicher zwar, so wie andere auch, oder so wie ich jetzt auch höre, wie die Saison jetzt im Herbst schon losgegangen ist in Wien. Es gibt einfach diese Corona-Publikumseinbußen, mit dem haben wir auch gerechnet, ähm, bei uns waren das äh, Schätzungsmotiv ungefähr 30 Prozent. Ähm, also ist natürlich ein, 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 ein Verlust. Ähm, wir haben uns auf das eingestellt gehabt, weil man hat ja überhaupt nicht wissen können, äh, gerade zu der Zeit, weil es war ja alles erlaubt. Also man ist ja quasi einerseits ohne Masken im Publikum gesessen. Es hat aber auch wieder Leute gegeben, die hätten lieber gerne gehabt für den eigenen Schutz oder fürs eigene Schutzgefühl, dass es vielleicht doch verpflichtend wäre, mit Masken drin zu sitzen. Andere haben sich wieder gar nicht getraut zu so kommen. Viele waren auf Urlaub. Also das glaube ich auch, dass das ein, ein großer Punkt war, dass einfach, was ich auch total verstehe, zwischen diesen äh, ganzen Lockdowns und Einschränkungen, dass äh, dann viele einfach den Sommer genutzt haben, einfach um abzuhauen oder auch gar nicht mehr gewohnt waren, so viele Unternehmungen zu machen, weil sie viel daheim waren. Das heißt, sie haben dann vielleicht einmal das und das gemacht oder dann waren sie halt irgendwann mal bei einer Grillparty. Aber man man hat dieses nicht-aktiv-Sein, das, finde ich, hat man schon ähm, rundherum gespürt. Also das, das ist natürlich so und das ist halt die Frage, wenn sich das jetzt in der nächsten Zeit nicht irgendwie ändert, wird schon schwieriger. Also das sollte schon irgendwie noch auf aufgefangen werden. Also das glaube ich, dass das wichtig wäre.
1: Trotz allem, es war ein erfolgreicher
2: Sommer für Theaterzeit Freistadt. Was waren die Highlights? Unser Highlight war sicher einfach unsere Theaterproduktion Kafkas, also das Schloss West-West. Das äh, war eine ganz eine tolle Geschichte, wo wir uns eben intensiv drauf eingelassen haben und äh, die einfach äh, super angenommen worden ist vom Publikum und wo wir einfach ganz eine schöne intensive Arbeit miteinander gehabt haben und ähm, das, das war sicher eins von den Highlights oder ähm, dann haben wir heuer noch ja das war auch ein Highlight weil man auch nie weiß wann wir das vielleicht wieder machen wir haben ja vor zehn Jahren eigentlich an äh, Film das ist eine Mischung ist ein movie ist eine Mischung aus Film und Konzert Elvis im Wunderland und das haben wir eigentlich vor zehn Jahren damals gedreht gehabt und das haben wir heuer Mal gezeigt, das war eigentlich geplant im Rahmen von dieser 800-Jahr-Stadtjubiläumsfeier von Freistadt, die nicht wirklich stattgefunden hat wegen Corona und wieder verschoben worden ist, whatever. Und das, das ist halt so ein bisschen eine Kultproduktion die, die wo, wo das ganze Müllviertel da sehr eingebunden ist, die haben wir damals in Prägarten gedreht, da spielt quasi der ganze Ort irgendwie mit und wir haben das quasi jetzt zehn Jahre später nochmal gezeigt, mit haben Elvis, der dann halt da singt und wir haben uns alle gesehen, wir spielen ja da alle dann mit in dem Film und dann waren wir dann alle noch zehn Jahre jünger und der Elvis, der Müllviertel Elvis war auch noch zehn Jahre jünger und das war ein sehr, sehr lustiger Schöner Abend, der uns mit unserem eigenen Festival so ein bisschen nostalgisch verbunden hat. Also das war sicher auch ein Highlight.
1: 2023 geht es weiter. Was machen Sie derzeit? Also laufen da jetzt schon die Planungen für in zwei Jahren oder wie, wie ist das derzeit noch?
2: Ähm, wir wir machen sehr biennal jetzt. Äh, ich muss sagen, das erleichtert mich gerade, <lacht> wenn ich mir denke, dass man da vielleicht ein bisschen schauen kann, wie sich die ganze Sache entwickelt. Wir werden zwar im Laufe des nächsten Jahres schon unser Programm natürlich äh, uns überlegen, aber das ist jetzt gerade noch nicht dran. Also wir sind jetzt noch monatelang beschäftigt so mit Nacharbeiten. Wir haben auch ziemlich aufwendige EU-Projekte, die die viel äh, Nacharbeit auch quasi in Anspruch nehmen. Dazwischen werden wir Filmeinreichungen machen, weil wir einen Spielfilm noch drehen wollen. Also wir haben so eben das Festival zweijährig gemacht, dass wir dazwischen auch andere Projekte machen können. Das heißt, es sind gerade ein bisschen andere Sachen in der Vorbereitungsschleife. Parallel kann man die Corona-Situation mit einem beobachtenden Auge unter Kontrolle haben und dann schauen wir uns an. Also wir wir werden uns auf jeden Fall wieder ein spannendes Programm überlegen, aber wir haben jetzt Gott sei Dank noch Zeit, das zu tun.
1: Bereits nächstes Jahr weiter geht es beim Attergauer Kultursommer, der heuer sein 40. Jubiläum gefeiert hat. Mechthild Bartholomé ist seit 2009 die künstlerische Leiterin dieses hochkarätigen Musikfestivals, bei dem die Klassik im Zentrum steht. Wie ist es Ihrem Festival heuer gegangen, Frau Bartholomé?
3: ja heuer, also 2021, unser 40-jähriges Jubiläum und ich muss sagen, wieder erwarten, also aus Pandemie-Angst, muss man schon sagen, war es unfassbar erfolgreich. Jetzt, was die, die Besucheranzahl anlangt, wir hatten also bei, bei zwölf Konzerten nahezu 5000 Besucher, also knapp unter 5000. Äh, es war fast jede Vorstellung ausverkauft, auch eine ganz große Überraschung. Es vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir jedes Programm zweimal angeboten haben, also zu zwei verschiedenen Zeiten und, und eben etwas kürzer gespielt haben, ohne Pause, also immer mit diesem, diesem Sicherheitskonzept. Im, im Im Vorfeld, dass also die Besucher auch zeitgerecht erfahren haben und also dadurch war es wirklich wirklich unglaublich erfolgreich. Also das war eine eine, eine ganz große Überraschung. Also als Eröffnungskonzert, weil das eben so ein Jubiläum war, habe ich mich also über Bachs hohe Messe getraut diesmal. Ist ja vom, vom von den Künstlern her sehr anspruchsvoll, vom, auch vom Finanzieren können anspruchsvoll natürlich und muss sagen, das war schon schon ein, ein erstes Highlight. Ansonsten tue ich mich halt immer ein bisschen schwer, Highlights zu nennen, da ich ja alle Programme selber mir ausdenke sozusagen und auch manchmal die Künstler zusammenwürfle, ist eigentlich so so fast jedes Programm mein, mein Lieblingsprogramm oder oder ein Highlight für mich eine Besonderheit war ganz sicher das, das Orchesterkonzert, wo die Elisabeth Kuhlmann, diese wunderbare Mezzasopranistin von Österreich, äh, Gustav Mahler Rückertlieder gesungen hat. Und es war insofern besonders berührend, als dass sie äh, 2021, Ende 2021 Ende aufhört zu singen, sich gänzlich verabschiedet von der Bühne. Und, und es war, war wirklich, also das im Zusammenspiel mit, mit, mit dem, mit der großartigen Wiedergabe dieser Rückertlieder auch ein bisschen eine, eine, eine Abschiedsstimmung und wehmütig und, und ich bin sehr befreundet mit ihr und also wir, wir sind uns nachher ganz lang in den Armen gelegen und ja, das war also sehr bewegend und berührend noch dazu. Buchbinder-Rezital, Beethoven-Rezital, nachgeholt von 220 sozusagen, war natürlich auch ganz toll, also zweimal hintereinander die drei äh, größten Beethoven-Sonaten, zu hören, auch eine unglaubliche Leistung vom, vom Rudi Buchbinder, immerhin wird der, der Mann im, im Dezember 75, also eine unfassbare Leistung, auch kräftemäßig, konzentrationsmäßig, also kann man auch als Highlight bezeichnen. Ganz, ganz toll hat auch eingeschlagen unser Familien- und Kinderkonzert, das wir das erste Mal veranstaltet haben. Da unsere Kinderoper, die die habe ich ja 2011 gegründet und ist mittlerweile so erfolgreich unterwegs, dass wir eben heuer zu diesem Jubiläum für diese Kinder und die Familien und wer halt immer kommen wollte, ein extra Konzert veranstaltet haben und das hat so eingeschlagen. Das haben vier Perkussionisten gespielt. Und die haben auch so die die Zuhörer und und die 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 Muttis und Omis und Tanten und alle mit einbezogen. Und es war also ein, also eine unglaubliche Stimmung. Und ja, es war sehr erfreulich auch. Und ja, was war noch ein Highlight? Unser, unser Neujahrskonzert, das ja sonst immer am 5. Jänner ist, äh, hatte ich ja verlegt, einmal schon als Frühlingskonzert dann, wegen Pandemie. Und dann ging das im Mai auch nicht. Und dann war es eigentlich ein Sommernachtskonzert. Konzert, dieses Neujahrskonzert also mit den Walzern, die immer die Solisten von den Wiener Philharmonikern spielen, das, das immer sehr, sehr gut besucht ist, gerade von Einheimischen. Die, die benutzen das immer sehr gern als, als Weihnachtsgeschenke. Da haben wir so also Gutscheine aufliegen und, 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 wie gesagt, das wurde einfach zum Sommernachtskonzert umfunktioniert und war genauso ausverkauft wie, wie zu Neujahr auch. Also auch irgendwie eine Überraschung. Aber, aber wie gesagt, die, die Leute, das war vielleicht auch eine, eine, eine Erfahrung, dass die Leute unglaublich flexibel geworden sind, zwar sehr kurzfristig, also sie kaufen nichts, schon früh die Karten und sie entscheiden sich dann relativ kurzfristig, sind aber dann total flexibel. Also das war eigentlich eine Erfahrung, die ich so noch nie festgestellt habe, muss ich sagen. Und das, ja, das war irgendwie erfreulich, ja. Was ist nicht so gut gelaufen? Ist auch da etwas dabei? was nicht so gut gelaufen ist. Da war ich ein bisschen traurig, aber natürlich äh, voll Verständ Verständnis. Ähm, ich habe, ich habe, weil ich war oft angepflaumt, muss ich echt sagen, auch e-mailmäßig, dass so viele Männer bei mir auftreten. Und da kriege ich wirklich unglaubliche Mails manchmal. Und jetzt hatte ich ein ganz reines Frauenprogramm aufs Programm gesetzt und zwar mit dem Titel. Künstlerin, Ehefrau, Mutter, Karriere. Und da habe ich eingeladen eben die Alice Hanancourt, die 90 Jahre alt war im Sommer, jetzt mittlerweile ist sie schon 91, und die die Ariane Hering, das ist die Frau von Benjamin Schmid. Die beiden Frauen trennen genau 45 Jahre und beide haben vier Kinder, beide mussten natürlich schwangerschaftsmäßig aussetzen, beide. Beide sind dann wieder in die Karriere eingestiegen in den Beruf und beide haben einen Ehemann, der also nicht ohne ist sozusagen und beide leicht im Schatten gestanden sind. Also die haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten und da, da, auf dieses Programm hätte ich mich also wirklich sehr gefreut. Das wäre jetzt ein reines, reiner, reiner Talk gewesen, moderiert von der Ingrid Wendel und ja und so im Vorfeld haben wir haben wir schon Gespräche geführt und also es hat sich im Grunde nicht viel geändert. Das war schon das Interessante, was herausgekommen ist in, 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 zwischen diesen 45 Jahren. Ja, und und eben, das wollte ich eben sagen. Und die, die Alisa Nankur ruft mich ein paar Tage vorher an und die ist so wahnsinnig blöd gestürzt mit dem Knie und und hätte nur mit Rollator und und sie hat irrsinnige Schmerzen und und sie hat mich dann gebeten, dass wir es einfach absagen. Und ich, natürlich, also bei einer 90-jährigen Dame ist überhaupt keine Frage, dass, dass man das akzeptiert. Und sie hat aber gleich gesagt, du, dann machen wir es nächstes Jahr. Wie schaut es nächstes Jahr
1: aus, im Jahr 2022? Wird das Neujahrskonzert ab jetzt immer im Sommer stattfinden?
3: Naja, also Neujahrskonzert, das äh, lassen wir natürlich zu Neujahr. Also der 5. Jänner, das 18 Uhr, das ist am ähm, Attersee jetzt schon so ein Fixpunkt. Und also wann es geht und wir es veranstalten können, dann machen wir es natürlich so. Aber vielleicht, dass ich so ein ein Sommernachtskonzert einfach extra so ein bisschen mit Operetten oder so, ein bisschen lockerer. Und, also das überlege ich echt. Also werden wir sehen. Uh, ansonsten, die, die, die Kindersachen, die, die, die Kinderoper findet ja sowieso, diese Kinderopernwerkstatt findet sowieso jedes Jahr statt. Also eine ganze Woche mit Dozenten. Und die wird nächstes Jahr insofern besonders nett sein, als dass ein gewisser Vinci, also der Vinzenz aus Vöcklerbruck, der damals angefangen hat vor, vor zehn Jahren als kleiner Bub, jetzt in der Matura-Klasse und Matura gemacht hat, der hat heuer als Praktikant mitgemacht. Also der ist jedes Jahr immer so zu Besuch gekommen, seit er halt dann einen Stimmbruch gehabt hat und so. Und und hat wollte halt immer ein bisschen schauen und mitmachen. Und war heuer Praktikant und hat eben gefragt, ob er für nächstes Jahr ein Stück schreiben darf. Und da habe ich gesagt, naja, soll er mal ein bisschen so, so eine Kostprobe mitgeben und so. Und also das ist unglaublich, unglaublich, was der drauf hat. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir. Du schreibst nächstes Jahr ein Stück und das, das führen wir dann auf. Das finde ich irrsinnig, eine, eine irrsinnige, allein, dass das herausgekommen ist, hat sich das Ganze schon mal ausgezahlt, finde ich, diese Kinderoper.
1: Und wir springen vom Klassikfestival Festival am Attersee zu einem anderen Musikfestival, und zwar zum New York City Musikmarathon nach Mattighofen. Gernot Bernreuder ist Leiter dieses Festivals. Herr Bernreuder, wie kommt das Festival im Bezirk Braunau zu diesem Namen? Warum New York City
4: und warum Marathon? Der ist so entstanden, nachdem ich sehr lange in New York gelebt habe. Ich habe dort meine Musikerlaufbahn mehr oder weniger begonnen und äh, bin 2016 nach Österreich zurückgezogen. Ich war 22 Jahre in New York und ähm, die Idee war, einen Austausch mit Musikern und Musikerinnen aus New York ähm, voranzutreiben in Matikofen. Matikofen ist meine Heimatstadt. Und ähm, Musikmarathon aus dem Grund, weil wir Workshops haben, tagsüber. Das heißt, unser Tag beginnt um 9 Uhr mit einer Meditation. Dann gibt es die Musikworkshops und am Abend ab halb sieben beginnen die Konzerte und im Anschluss an die Konzerte gibt es die Jam Sessions. Und der Tag endet meistens um 1 oder zwei Uhr in der Früh und beginnt dann wieder um 9 Uhr am Vormittag. Deswegen heißt der Musikmarathon in New York City aus dem Grund eben, weil viele oder einige Gäste aus New York kommen. Und der Austausch nach wie vor stattfindet mit New York City. Hauptsächlich aus New York? Mittlerweile ist es ja breit gestreut von der Musik her, vom musikalischen Programm. Insofern ist es eigentlich jetzt so, dass nur der Samstag reserviert ist für unsere Gäste aus New York. Wir haben meistens einen oder zwei Musiker, die zu uns kommen und auch dann fünf Tage unterrichten, als Dozenten am Workshop tätig sind und dann das Konzert als Guest Artist mit, mit uns spielen. Einmal am Samstag immer. Das ist die Jazz, Jazz Night, Jazz Soul and Gospel Night. Und der Rest des Programmes ist geteilt in eine Blues Night und eine Austrian Music Night. Und einen Familienmusiktag gibt es auch am Sonntag. Das ist ein Musikvermittlungsprogramm für Kinder und Erwachsene und Familien. Und ein Abschlusskonzert der Workshop-Teilnehmer gibt es ebenfalls am Sonntag. Und ein Mitmachkonzert. Also es ist relativ... Es ist sehr breit aufgestellt momentan. Es gibt auch Ausstellungen und, und wir haben heuer das erste Mal eine Podiumsdiskussion äh, organisiert zum, ähm, zu den abgelaufenen ähm, eineinhalb Jahren mit, mit der Pandemie und haben ähm, sehr, ähm, sehr ähm, interessante Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Tourismus eingeladen gehabt. Und, und wir haben uns eigentlich im Endeffekt über Rückblicke, Einblicke und Ausblicke in den Corona-Jahren unterhalten. Und so haben wir unser Festival begonnen. Es war heuer das zehnjährige Jubiläum. Und bis jetzt ist es ähm, sehr gut und alles sehr gut funktioniert. Was waren Ihre Highlights? Wir sind ja eigentlich ein Open-Air-Event. Wenn das Wetter mitspielt, nur war es bis jetzt immer so, dass mindestens zwei oder drei Tage draußen nicht möglich waren und heuer war es wirklich so, dass wir vier Tage draußen waren und im Park ist das Ambiente wunderschön. Wir haben einen, einen wunderschönen ähm, Vogelpark, heißt der Stadtpark, der Stadtpark der Landesmusikschule mattikoven und der ist groß und, und, und schön gehalten und wir haben eine wunderschöne Bühne, Beleuchtung und es war wirklich so eine laue Sommernacht am Donnerstag und am Samstag mit, mit Sternenhimmel und wirklich ähm, einfach vom Ambiente her auch ideal. Ich würde mal sagen, das waren die Highlights fürs Publikum und meine mein persönliches Highlight war jetzt unter anderem auch die äh, Podiumsdiskussion mit unseren Gästen. Das war für mich irrsinnig interessant und, und ähm, wir sind ja immer bestrebt, dass man unser kulturelles Angebot und die Vermittlung mit Wirtschaft und Tourismus vereinen im n Und ähm, das waren so die ersten Ansätze heuer, die wirklich, ähm, wirklich sehr äh, produktiv für mich waren und, und äh, wirklich Einfach ein wunderbares Resultat mit diesem Gespräch und die Gäste haben sich wohl gefühlt und haben die Musik genossen und die Kulinarik dazu. Es war wirklich ein wunderbares Gesamtpaket am Mittwoch. Das war der Eröffnungsabend. Der war normal immer nur für die Sponsoren reserviert, also exklusiv. Und heuer war es äh, für die Öffentlichkeit auch zugänglich. Und ähm, es war das war so wahrscheinlich mein, mein Highlight, mein persönlicher und, naja, und was auch immer Highlight ist, der Familienmusiktag am Sonntag, muss ich auch sagen. Das ist ähm, äh, für die Kinder natürlich ein äh, schönes Angebot. Und das hat auch im Stadt Stadtpark stattfinden können. Der Wermutstropfen war, dass er wahrscheinlich besser Besuch gewesen wäre, wenn das Wetter nicht so heiß gewesen wäre. Es war absolutes äh, absoluter Badetag. Es war eigentlich zu heiß. Ähm, Insofern war das ein bisschen schade, dass, dass das nicht so genützt worden ist, wie, das, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hätten. Aber äh, trotzdem mh, ist der Plan und äh, die Ausrichtung so, dass wir es auch nächstes Jahr durchführen werden. Es ist ein kostenloses Musikvermittlungsangebot und äh, wertvoll, denke ich mal, jetzt in diesen fünf Tagen.
1: Es sind ja auch die Workshops eben, sind für Laien genauso wie viele Profis, genau. aber nicht in, einem, äh, in einer Gruppe, sondern sind das dann unterschiedliche Workshops?
4: Es sind unterschiedliche Levels. Das heißt, wir haben verschiedene Module, die, die äh, Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach in Level ähm, gestaffelt und äh, die können natürlich, sie können auch natürlich sich dann umorientieren, wenn sie jetzt das Gefühl haben, es ist zu einfach oder zu schwer. Aber wir bieten wirklich vom Anfang ein Level, das heißt, so um die ungefähr zwei Jahre Musikschule am Instrument, man sollte das Instrument schon spielen können, bis zu einem gewissen Grad, ähm, bieten wir eigentlich Anfängerlevel bis fortgeschrittenen Level an. Das heißt, wir haben heuer eine kinder gehabt. Ähm, da war das jüngste Kind sieben Jahre alt. Und äh, aufwärts haben wir auch äh, Amateurmusiker bis ähm, 68, war unser ältester Teilnehmer heuer zum Beispiel. Und das ist eine riesengroße Bandbreite an, an ähm, musikalischen Erfahrungen, die, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen und die werden von uns unserem auch unterschiedlich gecoacht, je nachdem, ähm, wie sie musikalisch unterwegs sind oder was sie jetzt auch erarbeiten möchten. Wir haben auch äh, Studenten vom, ähm, von der Kunst-Uni Graz gehabt, die sind von unserem New Yorker Dozenten gecoacht worden. Die haben schon ein Jahr Uni hinter sich, zum Beispiel, also Musikkons. Aber es ist wirklich niederschwellig. Also, wir sind, es ist uns auch ein Anliegen, dass das jetzt nicht, das ist kein Workshop für, ähm, kein, das ist kein spezieller Workshop jetzt für Jazzmusik oder so, sondern es ist wirklich, man lernt schon ein bisschen zu improvisieren, aber je nachdem, nach wie man will. Also, es ist jetzt kein Zwang dabei. Gernot
1: Bernreuter vom New Yorker Musikmarathon Festival. Wie haben Sie die Corona-bedingten Veränderungen während des Festivals gespürt? Wie ist es gelaufen, organisatorisch, den Kartenverkauf betreffend etc.?
4: Alles reibungslos, es ist natürlich viel, vieles aufwendiger mit dem Präventionskonzept und ähm, ähm, generell mit, ähm, mit kulturellem ähm, Verhalten des Publikums, unseres Publikums äh, hat sich doch einiges geändert, insofern, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen viel Länger warten mit dem Ticketkauf, das heißt, wir haben heute das erste Mal eigentlich 50 zu 50 verkauft: 50 Prozent im Vorverkauf, 50 Prozent an der Abendkasse. Und für uns ist das natürlich ein bisschen so ein Eiertanz: so was passiert jetzt? Haben wir genug Leute? Haben wir genug Kursteilnehmer? Wie schaut das vom Budget her aus? Wie wird sich das alles ausgehen? Aber bis jetzt war es so, dass letztes Jahr war absolut positiv. Wir haben irrsinnig freudiges und positives Feedback von den, vom Publikum erhalten und von den Kursteilnehmern. Die waren sehr froh, dass es stark gefunden hat und es war auch heuer so, dass wir wieder mehr Leute, mehr Zuseher gehabt haben, Zuhörer und Zuhörerinnen, wie letztes Jahr und in den letzten Jahren. Das heißt, es, es steigt und das ist gut so.
1: Das Theater Meckenhofen ist ein 400 Jahre alter Bauernhof, der 1968 zu einem der ersten Freilufttheater Oberösterreichs umgebaut wurde. Der Theater Sommer Meckenhofen, der steht unter der Leitung von Fritz Ecker. Er hat das Theater um das Thema Eigenproduktion erweitert, schon vor ein paar Jahren. Fritz Ecker, welche Erinnerungen kommen Ihnen, wenn Sie Ihren speziellen Kultursommer 2021 in Meckenhofen Revue passieren lassen?
5: Also, da ich ja ein unverbesserlicher, positiv denkender Mensch bin, kommen eigentlich eh fast nur gute Erinnerungen bis zu besten Erinnerungen. Also es war ja vor allem unsere Eigenproduktion, der Brandner Kasper, war wirklich ein Riesenerfolg. Und wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr Corona bedingt überhaupt den ganzen Theatersommer absagen haben müssen, war es ja... Ein, ein, ein Traum, das wir wieder spüren haben können. Alle waren mit riesiger Freude dabei. Und ähm, da blendet man natürlich mittlerweile aus, was es wirklich für Schwierigkeiten gemacht hat und was für zusätzliche Arbeit es für den ganzen Verein gegeben hat. Künstlerisch war ja eh nicht mehr Arbeit, aber die ganzen Umstände natürlich, diese ganzen Bestimmungen für das Publikum und so weiter. Also was da der Theaterverein geleistet hat, das war sowieso unbeschreiblich. Und dass es dann künstlerisch so aufgegangen ist und so ein riesiger Erfolg beim Publikum geworden ist, das hat uns alle natürlich dann belohnt.
1: Haben Sie etwas speziell in Erinnerung? Etwas, wo Sie sagen, das nehmen Sie sich mit von dieser Produktion?
5: Äh, naja, äh, also von dieser Produktion Brandner Kasper und das Ewig Leben äh, ist es auf jeden Fall, was ich schon verraten kann. Wir nehmen die Produktion nächstes Jahr wieder auf. Also der steht auch am. Plan 2022, weil es ja so ein großer Erfolg war und wir mehr als ausverkauft aufgehört haben und die Nachfrage so groß ist. Und Leute reden ja davon, die sagen: Na, der Brandner Kasper, das wird da Jedermann von Meckenhofen, den spülen dann jedes Jahr. Also, so weit sind wir noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall beschlossen, ihn nächstes Jahr wieder aufzunehmen.
1: Das heißt, Sie nehmen das nächstes Jahr wieder auf und streichen dafür eine neue Eigenproduktion oder zusätzlich?
5: Nein, nein, genau. Also es ist dann doch mein Ansinnen, dass ich jedes Jahr eine neue Eigenproduktion mache und äh, ich habe mir einfach überlegt, wir machen zuerst eine neue Eigenproduktion, allerdings eine viel kleinere, was... Äh, das Ensemble und die Leute auf der Bühne anbelangt. Beim Brandner kaspar sind ja neben den zehn Schauspielerinnen und Schauspielern waren 30 Kompasen aus der Gegend unsere, wie sie sich selber immer nennen, die Brandner Amateure, die da dabei waren, dann die fünf Musiker. Also es waren manchmal bis zu 50 Leute auf der Bühne. Und das hat auch den Reiz ausgemacht, der Produktion. Und äh, als Eigenproduktion nächstes Jahr, das kann ich auch schon verraten, werden wir Indien spielen, ähm, von Bader Dorfer, das Stück. Und da sind eben nur zwei Schauspieler und vielleicht ein paar Komparsen, so ein paar kleinere Rollen. Aber das ist natürlich ungleich weniger aufwendig, was die Besetzung anbelangt.
1: Fritz Ecker vom Theater Sommermeckenhofen, Haben Sie für sich neue Erfahrungen jetzt auch mit diesen unterschiedlichen Konzepten in der Organisation etc. gemacht, von denen Sie denken, das war gut, so könnte man das immer führen?
5: Also ehrlich gesagt, äh, na. <lacht> weil es war natürlich dadurch oder daneben, dass es wahnsinnig viel mehr Arbeit war, fehlte auch was, wenn man nachher dann nicht wirklich locker zusammensitzen kann und die ganze Gastronomie war natürlich auch eingeschränkt. Es gab keinen Service, man hat sich was abholen müssen. Und, und die Sperrstunde hat es am Anfang noch gegeben. Man hat natürlich dann schon bald, wir haben ein bisschen vorverlegt. Wie, wie wir angefangen haben, war noch 22 Uhr Sperrstunde. Das heißt, nach der Premiere haben alle heimgehen müssen. Und das Schöne ist ja in Meckenhofen, dass man halt nachher hinten im Garten zusammensitzt unter die Obstbaum und ein Jausen nimmt und ein Bier und ein Wein oder auch gerne Mineralwasser, aber das war natürlich alles am Anfang nicht möglich. Und also, dass man das beibehält, das wäre das wär furchtbar traurig.
1: Wie weit stecken Sie jetzt schon in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr?
5: Ja, ja, also es ist das Programm schon fast toi toi toll, toll, toll fertig. Ich bin noch bei Gastspielen, in Verhandlungen, terminlicher Ort. Wir versuchen auch wieder, auf jeden Fall viel Kindertheater zu machen. Und da bin ich auch noch gerade... Ein bisschen Klassik würde ich auch gerne dazu nehmen, einen Klassikabend, klassische Musik. Da habe ich ein paar Sachen, die kann ich noch nicht sagen, aber das ist noch nicht alles ausverhandelt und organisiert. Und es gibt dann schon Mitte Oktober gibt es schon das erste Treffen mit dem Regisseur für Indien unter Besetzung am Hof, damit wir uns wieder überlegen, wie man das, das ist ja die schöne Meckenhofen im Innenhof, dass die Bühne praktisch also das Bühnenbild ist schon da, aber man muss immer schauen, wie man es nützt. Wie es beim Brandner Kasper war, dass das Tor hinein ins Theater ist. Also da fängt schon die Bühne an, der ganze Hof ist Bühne. Und so soll es bei Indian auch wieder werden. Und da treffen wir uns jetzt schon im Oktober und beginnen also quasi jetzt schon mit der Arbeit.
1: Wer wird Regie führen?
5: Michael Gampe. Michael Gampe ist ein sehr bekannter Wiener guter Regisseur, und ein Freund von mir und ich wollte ihn immer schon nach Meckenhofen locken. Er hat nur die letzten Jahre immer im Sommer in Reichenau inszeniert. Und dadurch, dass es dort Änderungen gegeben hat in der Führung des Theaters und auch in der Besetzung, ist er frei. Und jetzt freue ich mich, dass er das erste Mal dann in Meckenhofen inszeniert.
1: Nächstes Jahr also in Meckenhofen die Wiederaufnahme von der Brandner Kasper und das ewige Leben und die Neuinszenierung von Indien mit Fritz Ecker. Last but not least blicken wir mit Christian Hicke zurück in den Sommer, und zwar in den Sommer im Salzkammergut. Er ist der künstlerische Geschäftsführer der Salzkammergut-Festwochen und eigentlich Orthopäde mit Praxis in Wien. Also nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Herr Hicke, zunächst würde mich interessieren, wie kommt es dazu, dass Sie neben Ihrer Tätigkeit als Arzt auch künstlerischer Geschäftsführer der Salzkammergut-Festwochen sind, beziehungsweise vermutlich eher
3: umgekehrt, also...
1: Die Nebenbeisache ist wohl <lacht>
0: der <Salzgang. lacht> Nein, es ist ähm, also ich, ich durfte schon seit vielen, vielen Jahren bei den Festwochen sozusagen ehrenamtlich im Verein mitarbeiten und ähm, ja, im Jahr 2018 gab es dann einen Umbruch, wo sozusagen das Team neu sortiert wurde und, und äh, ähm, wurde ich gebeten einfach auch, mich künstlerisch hier einzubringen und letztendlich nach einem Jahr des Umbruchs, 2019, äh, wurde ich dann gefragt, sozusagen hier die künstlerische Geschäftsführung zu übernehmen. Und Frau Dr. Mitterbauer ja die kaufmännische Geschäftsführung. Also wir sind eine Doppelspitze und so ist das passiert.
1: Das heißt, Sie befinden sich unterm Jahr in Wien und dann im Sommer im Salzkammergut.
0: Ja, wobei ich bin sehr viel im Salzkammergut. Also ich war jetzt erst vorgestern wieder in den halben Tag Gmunden für Termine. Also ich bin schon viel dort auch am Wochenenden und, in, und unter dem Jahr in gewissen Serienzeiten, nachdem ich auch eine private Beziehung zu Gmunden habe, nachdem meine Frau in eine ist sind wir derzeit viel. Und im Sommer natürlich zur Hochzeit der Veranstaltungen verbringe ich die meistens so vier fünf Tage in, vier, vier in Munden und die restliche Zeit in Wien. Mhm.
1: Das ist eine schöne
0: also auch im Sommer.
1: Eine schöne Kombination eigentlich. <lacht> besser, besser. Ja, geht's es ist nicht. Eine,
0: ja, ich habe das einfach immer auch während meines Studiums, das ist ja auch in diesem Interview gestanden und das ist auch wirklich so, also ich habe das immer leidenschaftlich genossen, passiv. Und, und da auch immer wieder das Glück gehabt, Leute kennenlernen zu dürfen und zwar mir immer privat im Vergnügen, einfach weil ich einfach sehr begeistert bin von unterschiedlichen künstlerischen, künstlerischen Genres. Ja, und das aktiv mitzuarbeiten oder zu gestalten ist natürlich etwas ganz, ganz Tolles und, und macht riesen Spaß.
1: Blicken wir also zurück. Die Salzkammergut-Festwochen sind, Sie haben es gerade angesprochen, ein mehr festival Das heißt, es gab auch heuer wieder umfangreiches und hochkarätiges Programm aus Literatur, Musik, Theater und bildender Kunst. Woran mhm. erinnern Sie sich besonders gerne? Welche Highlights hat es vielleicht in den Sparten gegeben?
0: Also ich würde sagen, eines der großen Highlights war wirklich das erstmalige große Open-Air, das wir gleich am Anfang im Juli hatten wo wir gemeinsam mit dem Bockner Orchester äh, die tolle Open-Air-Bühne in Toskana Park hatten, wo auch das Konzert äh, mit Rolando Widerson und Regula Müllemann unter dem Chefdirigenten Markus Boschner ja auch live in ORF übertragen wurde. Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Wir waren auch vom Wetter Gott sei Dank glücklich gesegnet. Das hat großartig geklappt. Ja, und sonst die Veranstaltungen. Also ich würde sagen, es ist ja immer so schwierig, wenn man das alles planen darf, da auch einzelne Dinge herauszupicken. Aber es waren tolle Klassische Konzerte mit dem Wiener Kammerorchester Joji Hattori und dem wave Quartett. Das hat unglaublich gut funktioniert. Oder Raphael Fingerlos mit seiner spannenden Arbeit äh, zu Schubert und die Volksmusik. Ähm, dann im Theaterbereich erstmalig eine Koproduktion mit einem Theater, dem Namen Theater Wins, Thomas Bernhardt zu seinem 90. Geburtstag, die Macht der Gewohnheit. Die einzelnen weiteren Abende mit Berti oder Hermann Beil. Auch Edith Kleber, da zum ersten Mal zu Gast Klaus beimann Ja, und dann würde ich auch sagen, natürlich Klaus-Maria Bandauer, der erstmalig in seinem Leben Thomas Bernhardt gelesen hat äh, oder auch gespielt hat. Und das hat mich besonders gefreut, dass wir ihn da überzeugen konnten, das zu tun. Ja, unter dann im Crossover-Bereich von dem Orchester Vienna. Das war ganz ein toller Abend, würde ich sagen. Über die Gesangskapelle Hermann oder die Peter Mayer Hofkapelle. Also vielfältig.
1: Wieder vieles Hochkarätige auch dabei, ja. Was nehmen Sie sich mit ins nächste Jahr? Mechthild Bartholomä vom Attergauer Kultursommer zum Beispiel hat erzählt, sie musste das Neujahrskonzert in den Sommer verlegen und das wurde aber so gut angenommen, dass sie nun ein Sommerpendant überlegt. Gibt es da bei Ihnen auch etwas, was Corona-bedingt vielleicht verändert wurde, aber dann schlussendlich eigentlich gut funktioniert gut hat? Und gut so
0: etabliert hat? Ja? Ähm, ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Also was wir was, was, vor allem im letzten Jahr auch zu merken war 2020 und auch heuer 2021. Wir haben natürlich die, die Vielfalt unserer Spielstätten ein bisschen zwang, zwangsläufig verloren. Wir mussten natürlich vieles in einer großen Spielstätte ansetzen, sprich im Toskana Kongress, einfach um auch damals noch die Abstände möglich zu machen und so weiter und die flexible Bestuhlung. Und da hat man schon gesehen, dass sich diese Spielstätte für viele, viele verschiedene Sparten sehr bewährt. Also das ist sicher ein, ein, ein Gewinn gewesen, dass wir das auch so viel nützen konnten. Und ansonsten, was es das Inhaltliche betrifft, würde ich sagen, nicht unbedingt. Also es ist alles eigentlich erfreulicherweise gut angenommen worden. Wir hatten auch heuer dann in Summe eine Rekordsaison sogar, inklusive der Ausstellungen und der tollen Fotogmunden, die ich noch unbedingt erwähnen möchte. 15.000 Besucher oder mehr als 15.000 Besucher insgesamt. Also ja, würde ich nicht sagen, dass man unbedingt inhaltlich-programmatisch jetzt da ähm, große Änderungen vornehmen muss, nein.
1: Äh, gibt es auch etwas, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat im Sommer?
0: Ich sage mal so, man, man, man versucht sozusagen ein gutes ähm, Gesamtpaket zu schnüren, wo die einzelnen Shows gut vertreten sind, wo spannende neue Künstler in den präsentiert werden, die vielleicht noch nie da waren, auch in in die Konzepte, die man sich mit ihnen überlegt, dass das wirklich was Neues ist eben wie schon erwähnt mit Klaus Maria Brandauer, ähm, Ja, es ist, nein, das ist, es ist manchmal sage ich jetzt mal auch für einen, natürlich es ist für den für, für die Geschäftsführung manchmal überraschend, wie die Dinge laufen, aber ich glaube, auf das muss man sich immer wieder einstellen. ja. Ja. Und dann klein kleinen kleinen Schräubchen drehen und, und Adaptierungen vornehmen. Aber so im Großen und Ganzen sind wir eigentlich sehr zufrieden. Ja.
1: Wie weit stecken Sie jetzt äh, schon in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr?
0: Also ganz stark. Ähm, das ist eigentlich wirklich die Hochzeit sozusagen. Äh, ein, das, das grobe Gerüst steht schon auf jeden Fall. Und jetzt ist, jetzt ist der Feinschliff sozusagen gemacht. Ja. Die Termine und, und, und ja, also ganz, ganz intensiv drinnen.
1: Es soll ja nächstes Jahr auch äh, die Theaterschiene erweitert werden.
0: Ja, das ist auch so. Also ich kann natürlich noch nicht viel verraten. Also ein bisschen was ist ja schon sozusagen schon kommuniziert worden. Äh, es ist auf jeden Fall einmal grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Sache, dass, dass ja, es gelungen ist, Karin Bergmann hier ähm, für das Team zu gewinnen, die ja wirklich über eine so lange Erfahrung verfügt und, und unglaublicher Tatendrang und voller Ideen noch sprüht. Und es macht extreme Freude, wie ihr hier gemeinsam... Eben an diesen Theater- und Literaturprojekten mitzuspinnen und sie eben wirklich ihr Federführer, der dafür jetzt verantwortlich ist. Und äh, ich glaube, so viel ist schon bekannt, dass, dass ist einen, einen Schwerpunkt zu Arthur Schnitzler geben wird. Und ich möchte da noch gar nicht so viel vorgreifen, ähm, aber es sind wirklich ganz tolle Sachen, die da in Planung sind und, und spannende Künstler. Also da kann man sich nur drauf freuen. Ja.
1: Gibt es für Sie abschließend noch etwas, was Sie noch gerne an die Frau bringen möchten? <lacht>
0: Ja, wir hoffen einfach, dass das ähm, also, nein, wir hoffen wirklich sehr stark natürlich, dass uns das Publikum treu bleibt und, und äh, dass wir auch neue Publikumsschichten gewinnen können. Also wir arbeiten sehr intensiv ja auch daran, viele junge ähm, Besucher zu gewinnen. Da haben wir schon die letzten Jahre erfreulicherweise wirklich viele, viele, viele Junge gewinnen können, auch mit diesen Ideen von spannenden Fotoausstellungen oder auch erstmalig der Art Artwork in der Stadt drinnen, um Lehrstände auch zu bespielen, auch viel spannendes Programm für junge Menschen, ähm, ja, und das, das, das soll hoffentlich so weitergehen und blühen und, 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 äh, hier im Salz können wir sozusagen, weiter gedeihen und weiter ein, ein Fixpunkt für viele Menschen sein.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Das, war ein bisschen
1: pathetisch, ja. das macht nichts, das ja. passt zum Salzkammer gut, finde ich, oder? Also wenn man da am Traunze steht, passt Pathos gut dazu. Ja, ja. Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Sie hörten die letzte Ausgabe des Podcasts des Oberösterreichischen Kultursommers mit dem Titel „So ist's gelaufen. Wir blicken zurück“. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnerinnen. Diese waren Susanna Bihari vom Theaterzeit Freistadt, Mechthild Bartolomei vom Kultursommer Attergau, Gerald Bernreuder vom New York City Musikmarathon, Fritz Ecker vom Theater Sommer Meckenhofen und Christian Hicke von den Salzkammergut Festwochen. Einen schönen Herbst und Winter und Frühling wünscht Michaela Ogris-Grininger. Bis zum nächsten oberösterreichischen Kultursommer.